0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más, a esto que es Punto Cero. Muchas gracias por acompañarme, gracias por estar aquí en este espacio que es para ustedes, en el que, pues bueno, como siempre decimos, es eh, un espacio para platicar, un espacio para debatir y compartir ideas y criticar lo que también, pues, tiene que ver con nuestro gobierno y con la política de nuestro país. Y pues bueno, ya es viernes, eh, hemos pasado por ese proceso de elección, este fin de semana pasado. Está ya en el conteo final de los votos. Eh, y pues bueno, algo importante que pues es visiblemente notorio y que todos ya podemos constatar es de que de las 15 gobernaturas que estaban jugándose en esas elecciones, por lo menos 11 o 12 ya son de Morena. Y las otras eh, pertenecen ya sea al PRI o al PAN o a los partidos que... Están en coalición para pues, poder lograr obtener una gobernatura o una alcaldía o una diputación. Desafortunadamente pudimos vivir y vivimos eh, ese fenómeno de rebeldía, ese fenómeno de, de vandalismo en el que pues, desafortunadamente, y aunque se oiga como una conspiración, algunos partidos eh, promueven a que la gente vaya y ocasione este tipo de vandalismo, se roben las urnas, las casillas, las alteren, los votos no sean contados de manera cabal y en diferentes ciudades pudimos ver eh, pues este tipo de atropellos, este tipo de atropellos a los derechos de nosotros como ciudadanos. Este, en Tijuana fue una, una de las ciudades, Mexicali, y hay más. Eh, y pues lo único malo de eso es que es muy triste ver cómo la gente todavía se sigue prestando a ese tipo de situaciones, desafortunadamente pues no, no estamos aún exentos de la corrupción, esa es la viva prueba de que en esa administración, aunque se repita día a día, cada mañana, de que ya no hay corrupción, la corrupción en realidad ahí está, la, la corrupción existe y que no va a ser algo sencillo de erradicar. El lado positivo de hablando de lo que le corresponde a Morena, pues es de que ellos ganaron 11 o 12 gobernaturas de las 15 que se estaban jugando en estas elecciones. Eh, arrasaron nuevamente la oposición. No hay realmente una gran oposición. Eh, la credibilidad del PRI y del PAN han decaído demasiado. Entonces, los partidos están fragmentados. Los líderes de esos partidos no han sabido. Eh, pues lo, eh, planear una estrategia una estrategia en la que realmente demuestren que quieren trabajar bien y desafortunadamente toda la corrupción que ha existido durante muchos años es un historial eh, oscuro que ha manchado cada partido y que va a ser muy difícil que se radique eso de la mente y de, del sentir de cada una de las personas en nuestro país creo que es difícil que puedan realmente confiar en ellos nuevamente sin embargo no se quedaron eh, descartados de poder ganar alguna diputación o gobernatura en estas elecciones pero pues definitivamente Morena se los llevó, eh, igual que en las elecciones de 2018 sin embargo, sí perdió uh, bastante apoyo eh, el partido de Morena eh, fueron más de 2 millones de personas que no votaron a favor y que pues deja ver, no una debilidad en el partido sin embargo, sí una debilidad en cuanto a la Credibilidad de ciertas personas, ciertos servidores públicos de ese partido que están nada más en disputa por el poder, que están pues saliendo a. están saliendo en, en situaciones de escándalo y se están dando a conocer muchas cosas que, como bien hemos vivido y conocido en otros partidos, este, pues el mismo síndrome sucede con Morena. Sin embargo, pues bueno, a pesar de eso, el presidente sigue siendo y estando muy positivo. Ya en las mañaneras reiteró que está muy contento de los resultados. Inclusive los ha estado mostrando en la misma transmisión para que no se distorsione la información. Comenta que sus adversarios no han sabido asimilar el resultado y este, pues están diciendo muchas cosas, ¿no? Y una de esas es de que bueno, esta es una especie de burla en la que no puedo, no pudo, perdón, no pudo, Morena eh, mantener ese apoyo eh, de la gente, ya que perdió mucho, no pudo ganar la mayoría absoluta en, el, en la Cámara de Diputados y Senadores, pero de la cual el gobierno dice que nunca la ha tenido, los partidos nunca la han tenido, siempre ha habido una balanza en ese sentido, se conoce como una mayoría simple ya que es la mitad más uno, en la cual significa que cuando hay nuevas reformas y se envían estas reformas a la Cámara de Diputados y Senadores y son de, en, entran en revisión y a discusión, eh, pues ahí es a voto. Eh, entonces, al tener un poquito más de la mitad eh, de control, por así decirlo, en la, en la Cámara de Senadores y Diputados, pues bueno, te favorece a que tus nuevas propuestas, a que estas reformas que quieres implementar, pues pasen, pasen y se puedan implementar y se puedan llevar a cabo eh, la presentación en la... y que se den a conocer en el diario oficial de la federación. Entonces, eh, en este aspecto, pues hay mucha polémica, No todo lo que tiene que ver con nuestra política y con el gobierno siempre va a ser muy polémico, va a ser de mucha discusión, de mucha crítica, diferentes puntos de vista se van a dar a conocer. Eh, pero aquí lo importante es que entendamos qué es lo que sucede eh, en este momento Con esa mayoría que logró tener Morena Y que, pues bueno, 11 o 12, si no me falla la memoria Estados van a estar controlados por Morena En este momento, básicamente, Morena está co este crearon coaliciones Me disculpo, que eran coaliciones con otros partidos ...para que pudieran lograr eso... ...para que en el Pleno pueda haber mayoría de Morena... ...y las reformas que se van a dar a conocer... ...y que se van a tratar de implementar... ...en beneficio de la gente... ...pues pasen y se puedan dar a conocer... ...como les digo en el Diario Oficial de la Federación. Aquí la parte triste de todo esto... ...es eh, precisamente... ...el cómo vivimos estas elecciones... ...que fueron pues únicas en nuestra historia... Eh, ...las más grandes... ...que hemos vivido... ...y... En diferentes ciudades de nuestra república pues se vivieron situaciones de, de violencia, de, de robo y pareciera que tal vez es conspiración. Sin embargo, muchos de la oposición han promovido a que haya ese tipo de saqueos, o sea que varias urnas y los mismos votos y casillas fueron alteradas, fueron este, modificadas y fueron, hubieron personas que se detuvieron por estos actos eh, vandálicos entonces eh, es muy triste ver que, aún, que aunque estamos en un nuevo gobierno que aunque estamos en una nueva etapa, en una etapa diferente seguimos viviendo y padeciendo esa corrupción que siempre ha existido entonces pues el gobierno tiene muy claro que, que lo va a erradicar y que ya lo erradicó sin embargo la realidad es de que no lo ha logrado que hay tal vez la intención, sin embargo, podemos darnos cuenta que no ha sido erradicada y entendemos de antemano y sabemos por raciocinio que no va a ser algo que se erradique de la noche a la mañana, ni en tres ni en seis años. Eso desafortunadamente va a tomar mucho tiempo, eh, sin embargo, lo importante es que nosotros como ciudadanos hagamos la diferencia. Eh, ¿Y cómo? Pues bueno, dando nuestro voto, saliendo a votar cuando corresponda, no ser partícipes de este tipo de vandalismo que se ha llevado a cabo en diferentes ciudades. Creo que nuestra mentalidad debe de cambiar y debemos de ser mejores ciudadanos. Podemos ser mejores ciudadanos. Y, y pues bueno, aquí lo que queda de manera evidente y clara nuevamente es de que a pesar de que Morena no se ganó las 15 gobernaturas, tuvo la mayoría, tiene la mayoría, sigue la gente apoyando a ese partido Sí, la gente esperanzada y con la fe de que ese nuevo gobierno y los gobiernos que le, que le sigan van a continuar con ese proyecto, con ese plan, con esa visión de ayudar a los pobres, de ayudar a la gente, lo cual sí es muy importante. Eh, considero que para que haya una fluidez económica no debe ser exclusiva de algunas personas nada más, debe de ser para todos, para que nuestro país pueda estar en movimiento económico constante eh, y para que la gente que no ha tenido la oportunidad de poder estudiar, de poder terminar sus carreras, de poder hacer su vida en su país y no tener que eh, emigrar, emigrar perdón, a otros lugares, en busca de esa oportunidad lo podamos lograr aquí. Y reitero, ese es un trabajo muy arduo, muy extenso, eh, de muchos años. Sin embargo, tiene que haber una intención de comenzarlo para que pueda ir tomando forma. Vamos a ver cómo termina este gobierno. Hay cosas... Eh, ciertos cambios y proyectos que no son muy agradables para muchos. Algunos son muy buenos y ambiciosos. Algunos son eh, benéficos para la, para la mayoría de la población. Y, este, pues, bueno, yo creo que lo importante es que estemos al pendiente de esas reformas que van a hacer esos cambios eh, para que podamos entenderlos y realmente ver si es algo bueno que va a beneficiar a todos. Y hablando de esos cambios, bueno, el gobierno también está llevando a cabo, a cabo cambios en su gabinete. Eh, hay una pequeña reestructuración, por el momento nada más yo a conocer lo de Arturo Herrera, el que es actual director del SAT, eh, se va a ir como gobernador del Banco de México. Eh, al parecer tiene muy buenas referencias, este, Arturo Herrera, Herrera es un buen economista y al parecer pues, eh, va a ser buen papel, vamos a ver qué es lo que sucede con eso. Y no recuerdo en este momento el nombre del otro economista que se queda en su lugar como director del SAT, eh, pero ahorita lo buscamos para proporcionárselos. Eh, bueno, el nombre del, del que suple a Arturo Herrera es Rogelio Ramírez de la O y pues bueno, dicen que trae muy buenas cartas, es muy buen economista un economista loable, confiable, comprometido, con convicción y que este, pues va a ser un buen papel vamos a ver qué sucede con eso, esperemos y, y pues así sea pero esos son los nombres eh, y las, los movimientos que por este momento ya dio a conocer el presidente en su gabinete y eh, pues en referencia a todo esto que he hablado, un gran experto, un gran analista, eh, entendedor de la geopolítica y más que reconocido a nivel mundial, pues ya dio un pequeño análisis eh, de lo que ha sido todas estas elecciones eh, intermedias, internas, eh, de, de estas 12, 15, perdón, gobernaturas, el señor pues Alfredo Jalife, el gran maestro Alfredo Jalife, y me gustaría que escucháramos un, una parte de, de ese estudio, ese análisis que ya llevó a cabo, en el cual eh, pues él nos va a aclarar cómo está eso de que eh, es vaso, vaso medio vacío, morena o medio lleno. Qué es lo que sucede después de, antes y después de estas elecciones, cómo a, ve que está sucediendo todo, qué beneficios puede tener lo que está sucediendo con morena y pues toda la polémica que eso conlleva, ¿no? Pero vamos a escucharlo brevemente, es muy importante que conozcamos estos análisis de gente que realmente esté haciendo las cosas por convicción y para decir la verdad, porque desafortunadamente hay muchos intelectuales orgánicos les llama el gobierno, eh, quienes pues en realidad lo que se prestan es a, a vender su información, a, a alterarla y hablar en favor de... De terceros desprestigiando lo que tal vez este gobierno o algún servidor público en particular está haciendo pero aquí lo más importante que quiero que escuchemos es ese análisis del maestro Jalife y ahorita continuamos
1: Bueno, pues buenas tardes a todas, todos eh, hoy vamos a tocar un tema muy nuestro, candente eh, se presta a polémica eh, pero yo voy a tratar de analizar, eh Independientemente de simpatías o antipatías hay que analizar porque eso nos va, a, nos va a dar la pauta del año entrante la votación llamada de revocación de mandato y luego pues ya la elección presidencial incluso yo veo que esta la votación de ayer son el equivalente de unas primarias increíble eh, incluso voy a manejar esa hipótesis se cayeron de cinco a seis eh, candidaturas presidenciales de los tres partidos principales. ¿eh? Eso es muy importante. Bueno, entonces le puse de título Morena vaso medio vacío, medio lleno. ¿Y por qué esto? Porque estoy viendo que la toda la prensa que perdió, que pertenece a los perdedores, andan diciendo que perdió el presidente ya no entendí. Entonces, ¿Qué es ganar? No, que porque no tiene la mayoría absoluta. Pero la mayoría absoluta no existe. Nadie la puede ganar. Mayoría absoluta quiere decir que gane los 500 diputados. ¿Cómo, cómo puede hacerlo? No lo hizo ni en el 18. Podemos hablar de una eh, la, la mayoría simple la tiene con sus aliados. Pero también la vez anterior del 18 no la tuvo eh, la, la mayoría eh, simple. Morena obtuvo 44%, hoy obtuvo 35%, no muy lejos de mis Patricinos de hace un mes. Y sigue con sus aliados, y faltan por ahí que... Eso yo no lo sé, a ver si alguien nos ilustra. Acuérdense que yo soy muy interactivo, eh, que alguien nos ilustre. ¿Qué pasa con estos...? Hay como cuatro puntos ahí que quedan sueltos, puntos porcentuales, de los partidos... Eh desaparecen, que no capturaron la el 3% cada uno, y ahí si no me equivoco, fácil, hay como 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, ahí no sé, yo no soy experto electoral, pero si sí sé analizar resultados, otra cosa, lo de elección, y menos como las maneja el INE. Bueno, dicho esto, yo lo que les propongo es, es de que me de hacer un análisis eh, por pisos, por niveles, estratificado, escalonado, como le quieran llamar. Y vean, lo que realmente, bueno, son planteamientos, ¿eh? viene la, la sesión de preguntas y respuestas, y ahí vamos a intercambiar. El, eh... Entonces, el primer piso, que es lo que estaba en juego, era de que... La 4T, como ya hoy le está llamando Andrés Manuel, uh, tuviera la mayoría para que, la mayoría simple, para que pasar el presupuesto, eso es lo que estaba en juego. ¿Por qué razón? Porque la Cámara de Diputados controla el presupuesto. Ahí tienen ahí Giselita, acaba de poner la nueva configuración. Está muy interesante. Este, y realmente los tres grandes partidos que son Morena, pan Pri, pues son los que tienen un, uh, uh, el mayor número de votos, es la realidad. Luego vienen sus partidos aliados, eh, el PRD que estuvo a punto de desaparecer, de Milagro obtuvo 3.5, es muy mediocre su performance, su performatividad, y luego el Verde tuvo un buen desempeño, y eh, luego el PT también, muy buen desempeño. Y fíjate, vean las paradojas. El MC no tiene buen desempeño nacional, pero tiene un excelente desempeño en Nuevo León, en Monterrey. Y hay muchos matices, pero también en Jalisco. Y así iremos viendo que esto no es así tan lineal, ni maniqueo. Hay muchos matices y hay muchas cosas en juego. Y vean los de abajo. El, no se sabe el pez que va a pasar. Aquí está manejando que se puede llevar seis, bueno seis si se los lleva, pues agréguenselo a los de Morena, porque el pez es, ya ven que el presidente lo dijo abiertamente el viernes, que él es cristiano, bautista no, no es católico cada quien respeta sus creencias me llamó mucho la atención esa esa afirmación esa, esa confesión yo siempre lo que creí que era católico, incluso investigué mucho eso bueno, por eso es motivo de otro tema el, eh, Entonces vamos a ver así a nivel de eh, 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 Cámara de Diputados Lo que estaba en juego era eso Tener la mayoría simple Para eh, Pasar el presupuesto ¿Por qué? Porque la Cámara es la, la que aprueba el presupuesto Y el presupuesto controla a los gobernadores donde ahí, contra, ahí sí, tengo que reconocer para mí, yo no sé para los demás. Fue la mega sorpresa. 12 de 15 gubernaturas. Tremendo, tremendo. Fue demoledor. Yo realmente no me esperaba ese triunfo. ¿eh? Deja esta, esta imagen, Quiselita, me gusta. No me esperaba ese triunfo tan contundente. Es de más, yo hasta pensaba, ¿cómo no? No le pusieron mucho poncho realmente el presidente es muy estratega, hay que reconocerlo, eh, él planteó irse sobre la Cámara de Diputados, ya, lo obtuvo, pero me llama la atención que como efecto colateral, pues el, el, el mismo grupo, acuérdense que yo conozco ese grupo, él eh, manejaban que iban a tener ocho, siete, pero no doce, a ver si hay alguien doce, ¿por qué? Bueno, once de morena, de la coalición verde PT en San Luis Potosí que esa estaba muy cantada ¿eh? yo esa ya la había cantado desde que eh, eh, incluso Mario Delgado le echó porras a, a Gallardo, al del verde, porque hay muchas jugadas no es así tan lineal, y menos con Andrés Manuel es un político que conoce muy bien las estructuras de cada estado y es beisbolista ¿eh? cuidado Manda señales encontradas, eh, hay el robo de base, home runs, hit and gitanrón, No, no. Andrés, para entenderlo hay que saber de béisbol. Bueno, entonces, vean qué interesante, y me voy, yo creo que ya que puso este esquema, me voy a aprovechar, Gisela, de esto. Eh, eh, pero que no se me olvide lo de la Cámara de Diputados, Gisela, por favor. Vean algo muy interesante: las 15 gubernaturas. Por ejemplo, yo nunca di por muerta Baja California del Sur. a va a decirme, es que tienes información privilegiada. Sí, ahí sí, sí la tuve. Momentan, no lo puedo decir. Hasta el último momento, yo veo en todo el mundo, todos los encuestadores, para no variar, fracasaron. Es que cobran, no hacen, no hacen análisis, no entienden la política. Es la realidad. Cobran, hacen ahí. Y menos las encuestas de teléfono son las peores. ¿Quién, nos de, ¿Quién me dice que no son bots? Bueno, vean qué interesante. ¿eh? Vean, el color de morena en estas elecciones que se dan en el Océano Pacífico domina morena el Océano Pacífico. A veces yo soy geopolítoro, recibe veo esas cosas que muchas que no ven, pues no tienen el training. Baja California entera, la península, un eje totalmente, ligado a Sonora y a Sinaloa. Baja California Sur Norte, Sonora y Sinaloa Sonora lo gana Morena, nunca la había ganado, es el feudo de Beltrones, acuérdense luego está Sinaloa que siempre fue un feudo priista, pues hoy lo gana Morena, que es un anterior priista, muchas o sea, gentes vienen de otros partidos, tampoco de perder eso pero aquí estamos hablando los que ya están de lleno en la 4T pero vean qué interesante, y Nayarit. Todo un eje, Nayarit, que Ana Morena, ¿vean? Nayarit, Sinaloa, Sonora, con el Golfo de Cortés, del Mar de Cortés. Es importante. Eh, y luego nos saltamos, sobre es lo que está en medio, que es Jalisco, y tienen a Guerrero, que ahí le gana la hija de Félix Salgado al INE, y Michoacán, también donde le gana. Al parecer, no pues estaba muy apretada, gana el candidato sustituto al INE. Ahí el perdedor es el INE, más que los gobernadores de, de ese lugar, porque el INE se cargó contra estos dos estados. El sur sigue siendo territorio de Morena, más que nunca. Vean, por ejemplo, las, las cuestiones locales, esas habría que verlas. Quizás las veamos el próximo lunes, Giselita. ¿Cómo votó cada estado por sus congresos, por sus eh, municipios? Por ejemplo, ahorita les puedo adelantar Puebla. Eh, Barbosa fue un desastre, perdió la capital. La capital de Puebla, la zona metropolitana, que son la joya y la corona. Tabasco arrasó a Adán Augusto. El grupo Tabasco es el, eh, es el gran vencedor de, de esta contienda lo explicaré, y luego vean tiene penetraciones muy fuertes Morena, a nivel por ejemplo de Tamaulipas en Tamaulipas se lleva el Congreso, se lleva a muchos municipios y Veracruz arrasó le dieron paliza ahí al PAN eso no se está diciendo, no se está manejando bueno, eso hay que seguirlo, yo se los digo así rápidamente, y ya lo que es este a nivel del PAN pues se llevan dos gubernaturas dos de quince pues es muy mediocre Aquí eh, eh, para el PRI, pues tienen una mala noticia porque pierden las gubernaturas y se las lleva el eh, Moreno. No que no se quedan con ninguna. Y ahí está Campeche que está en entredicho ahorita. No sabemos en qué va a acabar. Está eh, prácticamente el presidente de entender que gana Laida. Entonces, y eso es terrible para el PRI porque el presidente del PRI, llamado Alito, es de ahí, de Campeche. Entonces, a ver, dos lecturas. Si gana eh, Campeche, que dudo, porque aunque estaba apretada, ya prácticamente hasta, hasta el Financial Times ya dijo que Morena tiene 11, 11 gubernaturas. Regresa a ese esquema, Giselita, te lo voy a agradecer. Y, pero a ver, tiene dos escenarios alito. Yo creo que a los dos le va muy mal, ¿eh? Ese es Campeche, a ver qué dice. Campeche... Pues sí está apretada, ¿eh? 34 Laida... El máximo... Y este el sobrino de, de... Alito... Con prácticamente 32... Pero en los dos... En el inferior y en el superior... Laida le gana al sobrino de Alito... Gracias... Entonces regresando al... Eh, al, eh, al esquema anterior es muy interesante porque aquí tiene dos salidas Alito, con todo mi respeto vean, no es que uno sea cruel, pero el análisis es muy duro si gana Campeche eh, perdiendo toda esa debacle que tuvo en los otros estados, a mí mata de risa todos esos chayoteros los medios chayoteros del viejo régimen no dicen esto que yo les estoy diciendo fue una grave derrota del PRI en, en muchos estados todavía no ha descolgado uno solo en disputa Campeche bueno en cualquiera claro, de los dos escenarios si gana Campeche muy apretado yo creo que no va a durar ahí. ya se quería presidenciable en el PRI ahí quien se fortalece es Pepe Murat cuyo hijo es PRIISTA de Oaxaca pero tiene excelentes relaciones con Andrés Manuel y para que vean que esto no es tan lineal ¿eh? a veces a Andrés le conviene que gane alguien de PRI, del PRI que es su aliado a que gane a un papanatas del, de, de morena que no le sirve para nada bueno ahí tienen ustedes el eh, más o menos lo que es. y obviamente el caso de que pierda a campeche pues no tiene nada que hacer en el prialito nada etcétera bueno en el pan ahí tienen ustedes chihuahua ahí gana el pan de de de, de esta Maru Campos, que Campos es anti corral Escorral para afuera la elección presidencial Bye bye, se acabó eh, Y luego gana En Querétaro eh, Mauricio Curi, que por cierto es mi paisano Pero que es muy bueno Es, es, es buen elemento y En Querétaro, bueno, el país no puede estar gobernado Todo por Morena, Eso también es enloquecer Pero yo ahí veo una gran factura, fractura interna En el eh, En el PAN ¿eh? La veo muy fuerte eh, la gente de Marco Cortés contra la de Calderón, ya ven a Calderón hasta lo hospitalizaron el día de hoy Él dice que se fue una revisión, pues yo creo que le aceleró yo no, yo no deseo mal a nadie ni nada, pero ayer se estaba burlando Fox, se fue vestido de negro, dice que porque estaba adelantando la sepultura de Andrés Manuel, dice los niveles eh. nada más vean los niveles, por eso uno les contesta y cuando les contesta pues uno les contesta la misma proporción de sus agravios o injurias bueno, ahí el panorama no fue nada del otro mundo la, el desempeño del PAN en las gubernaturas gana mucho territorio eh, morena lo posiciona fuertemente para el 24 para la elección presidencial pues, lo que, pues nada más vean la, el territorio y súmele los seis que gobierna ya está gobernando más de la mitad del país que no es fácil, porque México, nos guste o no, es un país trifecta de los tres grandes. Bueno, unos que se están cayendo unos y otros que están subiendo. Entonces, este que son este, Morena, Pan y Pri, con sus aliados respectivos. Bueno, ya acabo lo de las gubernaturas y me voy a lo de a la Cámara de Diputados. Digo, para tener un, eh, un análisis eh, transversal. Y Baisan ahí lo tienen, Morena puede ir de 190 a 203, el 35.8%, fíjense que era mi cálculo, yo tenía entre 35 y 40, y, pero desde hace un mes, ¿eh? luego el, el PAN anda entre 106 y 17, vean aquí es algo importante que les quiero decir, vean ustedes la cifra de 35 bueno, vamos a ponerle 36 de morena y, y, y compárenla con la del pan alta, 19.3 ¿no? también es 18.5 sí. ahí de acuerdo a mis cálculos yo le daba 16 a, al pan bueno, tuvieron dos puntos más nada del otro mundo ¿No que arrasó o algo así nada así si ustedes ven es prácticamente el doble morena o una vez y media Morena todavía está muy fuerte pese a mil cosas eh, por el partido morena este, también no dieron muy buena imagen con esos pleitos caníbales internos el, eh, y luego tienen ustedes al PRI entre 18-5 vamos a ver pues prácticamente lo que obtuvo en la otra elección el PRI es este, a nivel eh, así si vemos los porcentajes pues se estancó donde le fue muy mal es en las gubernaturas. Y ya los demás estoy viendo que Movimiento Ciudadano les están dando 7.5, que es bueno. Movimiento Ciudadano en, en votaciones clave en, el, en la Cámara se puede volver muy eh, eh, una un factotum. Ah. Bueno... Yo
0: los invito a que vean su análisis, lo escuchen por completo. Es un análisis de una hora cuarenta y que, pues bueno, en este momento no lo vamos a escuchar. Eh, pero sí es importante conocer todo este análisis que él eh, ha estado haciendo eh, antes de las elecciones y pues bueno, lo que él estaba predigiendo eh, lo que predijo, perdón, en cuanto a esos análisis de cómo miraba las cosas. Y aquí algo importante que mencionó y que es algo que estaba comentando al inicio del podcast es de que la Cámara de Diputados es quien controla el presupuesto. Entonces, eh, este ganar estas elecciones en la mayoría de los, de los estados y tener más diputados en la Cámara de Diputados, valga la redundancia, eh, es para que, eh, como ese presupuesto está controlado por la Cámara de Diputados y no, no pasa los gobernadores y ahí no lo autorizan esa era la intención y ese presupuesto pues dejemos bien claro que es un presupuesto millonario porque es el que maneja y rige el gobierno para todo nuestro país y que distribuye a los diferentes eh, estados y a los diferentes programas sociales y de lo cual anteriormente eh, mucho de ese dinero desafortunadamente se estaba perdiendo se estaba robando los ex presidentes los ex funcionarios públicos eh, pues eso, esa era su intención controlar ese presupuesto, controlar todo ese dinero y simplemente no liquidarlo y robárselo o lavarlo inclusive entonces eh, aquí la información que él nos, nos facilita y nos comparte en ese análisis que está haciendo y que hizo más bien es de que muchos de los medios charioteros pues no están informando realmente cómo las cosas están, eh, sí hay conflictos internos en Morena y que ha dejado mucho que desear y que está afectando esa imagen, entonces tienen que tener mucho cuidado, pero bueno, eh, es una batalla campal eh, en la élite de la política. Eh, bien mencionó a Marco Cortés, eh, mencionó a Calderón, a Fox, o sea, muchas cosas que están sucediendo, eh, pero aquí lo importante es de que pues sí tienen la mayoría en la Cámara de Diputados, tienen alrededor de 180 y algo. El doctor Alfredo Jalefe mencionaba 190 hasta 203, pero esto contando la, las coaliciones que tienen eh, que son partidos pues ya sea del PRI, del verde del PT, del PES eh, entonces así es como ellos pueden ganar esa mayoría y, y bueno, algo muy importante que también este, mencionaba es lo de las encuestas por teléfono o sea, esas encuestas, Patito, quién las ordenó quién las pidió, quién las estaba haciendo inclusive en la mañanera el mismo presidente comentó que Hubieron muchos, muchas llamadas antes ya de lo que fue la votación del domingo. Eh, la gente estaba recibiendo llamadas donde se estaba desprestigiendo Morena, donde se estaba invitando a que la gente no votara por Morena, que salvaran el país de Morena, que Morena es un peligro. Y pues bueno, al final del día es, es una polémica en la que están tratando de desalentar a la gente de que vote por X partido y lo más también triste y no triste, más bien es vergonzoso y molesto es que ciertas celebridades públicas actores, cantantes usen sus redes sociales para in incitar invitar y hacer que la gente vote por un partido en específico y hay muchos casos que ahorita ya no voy a traer la atención porque ya vamos a terminar el podcast pero estemos muy, muy este, atentos a todo eso recordemos que eso no se vale en la veda de las elecciones nadie tiene por qué decirte por quién debes de votar o por quién no debes de votar o quererte invitar o obligar a que votes en alguien por algún partido en específico eso está en contra de la ley así es que tengamos siempre eso bien presente no olvidemos ese derecho que todos tenemos y tu voto es libre y secreto entonces mientras eso se respete las votaciones y elecciones deben de ser limpias y claras, transparentes, para que realmente estemos viviendo una democracia eh, verdadera. Yo espero que toda esta información les haya sido de su agrado. Espero que sigan compartiendo, que platiquen, que debatan, que, que lo traigan a la atención con sus familiares y amigos. Y como siempre les digo, me voy a despedir, pero nos vamos a escuchar en el próximo episodio. Así es que cuídense mucho y hasta la
1: próxima.